0: A.K. til etablanse. Pasientene respiratorisk og sirkulatorisk stabil. Det kommer inn med en patient. Du puster for fort! Jeg er igjen på Ullevål sykehus. Vi ser hva det på. Det er på Ullevål. Kua. Hva? I forrige episode snakket vi med ansesiliege... Arne Skuldberg og paramedikk Tore Skåleg om opioidoverdåser. I dagens episode skal vi snakke om naloxonstudien eller Nina 1-studien. Er det bra? Er klar i? Ja,
1: vi skal i
0: Hei og hjertelig velkommen till en ny episode av vad Du pusser for fort. I dag så sitter jag fortsatt, eller jeg, vi sitter på NACOS i dag. Det eh, snakket med Arne Skullberg og Tole, Tore Skålegg eh, i forrige episode. De er også med i dag. Velkommen begge to. Takk. Tusen takk. I disse tider så starter eh, eller studien din, eller det starter allerede med mye forarbeid. Men eh, Nodokson-prosjektet. I Oslo? Hva er det for noe?
1: Ja, det er jo både Oslo og Trondheim som eh, skal, etter å ha hørt om dette her i noen år, nå eh, starter den største prehospitale legemiddelutprøvinga som noen gang har gjort i Norge. Og dette är en studie som er helt unik i verden, hvor ambulansarbeiderne som har fått trening i Oslo og Trondheim i de neste to årene skal inkludere patienter for å sammenligne naloxon gitt som nesespray med naloxon gitt som sprøyte. Mm.
0: Det er mange tjenester som bruker nesespray fra før også. Hva er det som er forskjellen? Ja, det er,
1: det er, det er så mange tjenester som bruker, bruker nesespray, men det er veldig mye naloxon og som deles ut til, til rusbrukere, folk som jobber på hjelpetiltak til politi og brandvesenet har det i kommuner, og det har jo pågått i noen år som et svar på den store overdoseepidemien vi har. Men frem til nå det siste halvåret så har det ikke vært noe produkt tilgjengelig på markedet i Europa som har hatt godkjenninger som har bare vært en førstehjelpspray. Den de deler ut er jo en, egentlig en intramuskulær løsning på 1 milligram per milliliter som har fått et dusjue. Og det er ingen som vet hvor mye naloxon som går fra nesa til blodet med den men den har, vi vet at den er trygg så den har kunnet bruke sånn men den har ikke vært bra nok til at noen tjenester kan ha brukt den jeg vet at noen tjenester har også hatt noen andre forsøk med svakere løsninger men, men det er jo uttrykt så lenge vi ikke kjenner farmakokinetikken altså hvor mye naloxon som faktiskt kommer i blodet og det studie vi skal gjøre nå er på en spray som NTNU har framstilt med 1,4 mg naloxon i nesa som vi sammenlignet med 0, 80 mg naloxon i skuldran. vi ska finna ut att att det inte att i näsa inte är något dåligare än naloxon i skuldran.
0: Mm. Eh, kan du fortælle lite om eh, förarbetet här? Det har jag hållit på ganska länge redan. Ja, ja bland eh, så vant du forskergrampri med med det, det här. Ja. Så litet att se att det så kan du gå igen på NRK från 2009. 2014. 2014, der står du og forklarer litt. For ja, der forklarer
1: vi studien. Det, eh, studien er også tilgjengelig på NAKO, så og det blir en Facebook-gruppe og en del sånne som kommer nå, som vi sikkert kan linke til. Men, eh, men dette her har jo begynt med professor Olav Dahløb i, på NTNU, som eh, fra tilbake i 2006 til 2009 har forsket på flere medisiner i nesa. Han er anestesileger og farmakolog, og, eh, og startet et arbeid med en som og nesespray som han och återvärt jag och någon andra med stöddag från inte nu och hälsa mittnorre har eh, fått samarbete med farmaceutisk industri och tagit hela vägen. Eh vi som jobber prehospitalt, vi har ikke den lyxussen som väldigt många andra som jobbar med mediciner har att vi har mediciner som har forskat fram för vårt område. Vi brukar ting som är forskat fram på andra patienter eller i andra situationer som vi bruker ute. Ehm og dette detta studier är ju helt unikt med at ambulansarbetare i Oslo och Trondheim nu skall värme och det vi har ju ett ungt fag värme och och av de behandlingsutbudet vi gir unikt prehospitalt eh, og och pröva på våra patienter. Och og vi har jo et såkalt fase 3 legemiddelstudie som er godkjent av legemiddelverk og etisk kommitté og, og fullpakke og oppfyller alle de kravene som det legemiddelstudiet selv fra stor industri skal følge, så jeg er ganske stolt av det vi har fått til. Altså. Og mm, noen som hører på kanske gått gjennom opplæringen som både er NAKOS-opplæring eh, og oppmøtebasert og begynner å vite litt om det her. Nå har vi en till to uker unna inklusjonen av første pasienten og dette er, er jo filmninga av eh ja fire års arbete for min del och samma fler andres nästan ganske många tusen timmar altså, som har gått med till det här.
0: Vad var det som gjorde? Vad att du syns detta här var intressant?
1: Ehm ja det har du på ångra på flera gånger. Nej då. <laughs> eh ehm jag jobbar på på Ulvholmsmanus Cecilia och där är det ju det har forskning som blir presenterat då för för läkarspecialisering, olika typer av projekt, så jag tänkte ja ja, vi får se hur det kommer någon spännande så kika jag lite på den blandningen av eh, prehospital forskning som det är väldigt lite av. Eh, på en grupp patienter som inte akkurat får bevisbaserad medicin kastad efter sig, nämligen rusbrukare som går lite för lut och kallt van, det är ända ett forskningsprojekt på eh uh, feta välutandade vita män med lite högt blodtryck. Eh, uh, och så uh, ja, det gick oss nog var en fin gäng runt och det har varit en fantastisk resa, mycket både uppturer och nedturer så men uh, men allt i allt väldigt väldigt moro. Man är väldigt göj att vara här vi är. Idag då da, som Ordalale i Trondheim och Sindre Melesmå och hela avdelningen hans i Trondheim och Ann Kadrine Bråro hela sjukhustjänste här i Oslo, jag har ju fått läva och hos och bli en del av miljön på centrumstation som har varit helt och tatt emot väldigt väldigt gott här dagen.
0: Varför sitter du vid sina?
1: Det
2: är ju det är ju sånn det det kommer ganska tidigt fram att Arne trengte hjälp. Han trengte noen som kunne vara så omtärt och ta sig av många av de praktiska tingena med genomföringen av studiet. Eh då blev spurt. Och jag ville vara koordinator på ett nytt projekt. Jag har erfarenhet tidigare fra ett uh, liknande projekt på ett det så kallade uh, Lukas 2 AD-studien eh uh, med Lars Wik som huvudutprövar. Uh, och jag blev då eh uh, friköp det studiet för att vara med Arne och hjälpa han med alla praktiska och ärendenålene uh, i studien.
0: Vad är det för exempel då? Nu i uh, så før, før selve studien starter? Ja, Nei,
2: altså, øh, et, når man lager et studie som dette, så må det følge en internasjonal mal, øh, som kalles for Good Clinical Praxis. Uh, det er et egentlig ganske, ganske byråkratisk og tungrodssystem. Uh, Arne er det jeg vil kalle på detta Han har virkelig lest uh, alle disse permene fra, uh, fra ATO, min jobb har med da, eller gått ut på å i og for seg se hvordan vi kan infri kravene til studiet på en praktisk måte. Så i forarbeidet nå så har jeg vært med mye og samarbeidet med barnet på å finne gode praktiske løsninger på de, de administrative kravene som stilles til en trygg gjennomføring av et sånt legemiddelstudie.
1: Det dreier sig om. Alle de hundre tusen praktiske bitene til hvordan skal studiemedisin ligge i bilen, hvem skal ha trening, hvordan skal vi dokumentere, hvor skal skjemaer. Altså, et, Etterhvert studie er av at god informasjon kommer hele runden, helt fra legemidelskapet til patienten eh, tilbake til databasen vår for å kunne bli puttet inn i analysemaskinen. Og det er klart vi driver legemiddelstudiet på en eh, do på Oslo S klokka fire om morgenen, så det stilles jo ganske store krav egentlig, til hvordan vi gjør det. Så en av mine krevende oppgaver
2: kommer til å være blant annet å innhente informasjon, eh, hente ut journaler og eh, overføre informationen som information mørtes informasjon fra flere forskjellige si, praktiske filer, da, papirfiler, og til in i en database blant annet. Jeg skal altså sørge for at logistikken eh, er på plass under gjennomføring av studiet i Oslo.
0: Og du nevnte jo kort journaler der. Arne, du har jo vært igjennom en del journaler i forkant av dette her, som en del av forberedelsene til selve studiet.
1: Ja, 1637 av de.
0: Ja. <laughs> Hva har du gått igjennom?
1: Vi har samlet inn alle overblåtsjournalene fra sentrumstasjonen i Oslo siden 2014, og det har vi jo gjort fordi vi hadde lyst til å ut hva er behandlingen av overdoser i dag? Hva den trygge dosen av dokson å sammenligne med? Fordelen med nesespray er jo at det ikke er sprøytespist. Du behøver ikke være trenet til å det. Den er rask gi. Du kan jo tenke deg vi har en god medicin som vi gir samtidig som noen ringer 1 3 akkurat som foreldre till barn med kramper gir bukulam samtidig som de ringer 1-1-3, så korter vi jo tida till livredende behandling. Så vi måtte finna ut hva, hva er den goda behandlingen med naloxon då har vi funnit att eh, i Oslo så vaknar 88 av alle patienterna av de ja, där 1054 av de vi studerade. De vaknade av eh, 0.8 intramuskulärt eller lite mindre. Och det betyder att vi har satt 0.8 som det vi jämför med. De som vaknade av 0.4 vill ju också vakna av 0.8 och det är inte en så hög dos så att vi tror att vi ger mycket onödig apstenens. Så det er måten vi finner ut att vår medicin, intranasal naloxon 1.4 mg er like trygg som 08. Så jeg skal kan finne ut at den er noe bedre.
0: Det er noen studieområder, altså det er noen steder i Oslo, noen stasjoner, beklager, noen stasjoner i Oslo som, er, som skal være med på forskningsprosjektet. Og Trondheim. Og Trondheim, ja. Altså... Ja.
2: Ja, øh... För att det ska være hanterbart så har vi önskat då och så fokusera utprövningen i det område som vi kan förvänta mest överlöser och det er då området mitt i Oslo som innebär sentrumstationen och Ullås stationen. Av disse to stationerna så har alltså bägge alltså på bägge stationerna har fått topplärning fördi att det ska vara möjligt och så lyfte personal och så stationer. men vi ska bara utpröva i centrum. Eh vi regnade med att det vil være for at vi väre tillstreckligt för att vi ska kunna ha en relativt genomförbar takt på på I Trondheim så är situationen lite annorlunda. De har mycket färre överloser än oss. Uh, samtidig så er altså et, et, et sånt uh, legemiddelstudie, det vil alltid styrkes at uh, det prøves ut på flere steder uh, for at man skal kunne inkludere patienter i en viss takt i Dronheim så har man bestemt sig for at man skal ha uh, legemiddelutprøvning på uh, Sankt Olavs, uh, den ambulansen som står på Sankt Olav, den som står på en stasjon som heter Rosten, og på Ranheim i Dronheim der vil det har en litt annen logistik med at humanskapen må inn og hente, hente nye kitt på Sankt Olav. Mye på grunn av at til forskjell for Oslo så, så blir alle patienter lagt in på sykehus etter en overblose i Trondheim. Og da blir det logistisk sett mye lettere å få ut utstyret sitt der før de reiser hjem.
0: Hvor mange ser dere for dere å ha med i studien? 200. 200.
1: Det, det er, vi, ikke bare ser vi for oss, det er det vi regner ut at vi skal ha. Ja. Så det er kjempeviktig, og det er jo det som er skummelt, at uh, studien er no noe verdt hvis vi bare får 180. Noe verdt er den vel, men, men det er en statistisk beregning på hvor mye mange pasienter vi trenger for å stole på resultatet vi får og tro at det ikke er tilfeldig.
2: Mm. Og dette håper vi at vi skal få til i løpet av en treårsperiode. Ja.
0: Du snakket om at bare i Oslo så er det rundt 500 overdoser i året. Ja. Mm. Um, og så er det så sånn at personellet her blir sjekket ut uh, altså på, på studien for å være med for, som en studiedeltaker.
1: Ja, studiearbeider. Ja, studiearbeider. Del, deltakerne får overdose, vi prøver ikke å... Ja, ok. <laughs> det er kanskje sånn.
0: så <laughs> uh, er det litt vanskelig her med, med, med at deltakerne sier jo ikke ja til å være med på forskningsprosjekt, men det kan vi ta litt, litt etterpå. Ja, Skal vi gå um... litt gjennom hva... Hva, må, hva skal til for å bli en, studie? Deltaker. Deltaker.
2: en studiedeltaker? Ja, altså som vi nevnte i den forrige, forrige podcasten så består i og for seg et, et opioid-overdosekompleks av tre komponenter. Det er at pasientene skal ha en redusert bevissthet, at de skal ha små pupiller og ha en redusert ventilation. Så de, det vi er nødt til å gjøre vi skal inkludere patienter i ett sånt studie, det er at vi må ha en del kriterier for inklusjon, og så må vi ha en del kriterier for eksklusjon. Det vil si at noen pasienter vil kunne inkluderes, men må ekskluderes på grund av andre årsaker. Så inklusjonskriteriet er ganske enkle. Det er disse tre komponentene vi snakker om. Og så har vi et fjerde aspekt. Det er at vi har en palpabel puls på håndleddet. Og grunnen til det, det er at hvis pasienten ikke har det, så må vi vurdere muligheten for at pasienten har en hjertestans. De ska ikke inkluderes. Videre så ska man da ekskludere alle patienter som som man inte har luftväg på, som altså ikke har en kontroll en lättventilerad patient. Därför att det då at ska ju så förkyligt terapeutiskt tilltack gå föran forskningen. så trengjer vi då en patient som har en välfungerande näsa all den tid vi ska ju ge ett preparat eller vi ska ge en utprover medicin i näsa. Och da kan jeg jo som en, en digresjon nevne det at alle pasientene våre ska få en sprøyteskulleren och en spray i nese. Studiearbeideren vet ikke hvem av de to som har virkestoff. Og det gjør ikke vi heller. och där er det som kalles en dobbelt blind, blindethet i et sånt studie. Vi ønsker heller ikke å ha med patienter som har fått overlose av helsepersonell. For eksempel hvis du skulle vært litt uheldig med doseringen din på morfin, så ønsker ikke vi at du skal inkludere den pasienten i vårt studiet på. Pasienter som er innsatt i fengsel har vi ikke lov til å inkludere, i hvert fall ikke sånn internasjonalt, så er det dårlig kotyme. Det går på at pasienter med, som er innsatt i fengsel har en, har en mindre selvbestemmelse over livet sitt enn vanlige mennesker patienter som har fått nesespray, for eksempel, eller nalexon på annet vis, før vår ankomst, de är uegna for å inkludere i dette studiet. Det betyr att at vi ikke skal behandle dem som vanlig med nalexon fra vår koffert også, men da skal vi ikke bruke utstyr fra utprøvekittet. Så det vi då önskar att våra studiearbetare ska göra är ju då gå igenom inklusions-exklusionskriterierna och så ønsker vi at det skal notera sig en eh en ventilationsfrekvens på patienten före behandling. Så sätter man då klar en intramuskulär dose på 2 ml av 0,4 milligram visst aktivt stoff i, i det heter klassa. så sätter man nässprayen och så sätter man den intramuskulära injektion kort tid efter så rast som möjligt. Och så sätter man på en stoppklocka. Och det som vi säger är att när patienten puster över 10 ganger i minuten. Ja då har vi i för sig de datan vi trenger. Og da avsluttes si, forskningsmessig delen av behandlingen for patienten. Det vil si at når har buster over ti ganger i minuttet, så ber vi dem å stoppe klokka, og det er det klokkorsetter vi er opptatt av. Den tiden det tok fra de fikk studiemedisin, enten via skulderen eller via nesa, og når respirasjonsfrekvensen ble adekvat, det kan også nevnes at på de parametrene vi har opptatt av, så skal respirasjonsforskjørelsen være under 8 for inklusjon.
0: Og jeg ser at du har et avkryssningsskjema her, og det var jo det du, du var, gikk gjennom nå i sted, og der er det ja-nei-spørsmål. Er det sånn at man, får man et nei, så, så er det ikke med i slutten da?
1: Ja, eh, pasient, altså det, pasientsikkerheten er i all forskning viktigst, og allt det vi gjør selvsagt. Så, eh, så den lista med inklusjons- og eksklusjonskriterier er jo til for både å sikre sikkerheten til pasienten, for eksempel at vi ikke inkluderer folk med hjertestans som ikke skal ha nalokson, hverken studiemedisin eller ellers, Eh, og så er det som forskningsmessig viktig at vi har så like patienter som mulig. Både i Oslo og Trondheim så skal vi registrere de som får naloxonen og ikke blir inkludert. Også så sånn at vi kan sammenligne studiepopulasjonen, altså de eh, pasientene som er inkludert i studien, med de som ikke har fått. Og det er for at vi skal kunne visa verden at våre 200 inkluderte pasienter de ligner litt på de som ikke har kommet med, og øke verdien. Hvis jeg sitter og skal en eh, leder for en Service i Pittsburgh og lurer på hm, nasalnalkson, er det noe for oss? Ja, det har vi forsket på det i Oslo og Trondheim. Ja, hvordan ser overdosene ut der? For det er klart at det vi gjør i Oslo og Trondheim nå, det er med, vi vil være med på å styrke på de, altså det prehospitalet faget over hele verden. Um, så, så de som skal med, skal man krysse av ja på alle inklusjonskriteriene og nei på alle eksklusjonskriteriene. Og det är en sånn liste som, som alle studiearbeiderne går gjennom, och det håller med en nei, så er det ute. Mm.
0: Hvis du ikke fikk med deg alle, så kan du enten spole tilbake og høre podcasten på nytt, eller så går det kanskje an å, å, å vise dette fram, og er det greit, eller? Ja, ja, og
1: ja. alle som vil, det kan man jo vite, Den, nå leste vi ikke opp alle heller, egentlig, men, men det kan vi jo legge ut et bilda. av, mm. eh, og det ligger jo også åpen... Åpne videoer både på Facebook og på NACOS.no, hvor man kan bruke brukeren sin på NACOS så søke opp noen av så kan alle se på opplæringen der.
0: Og der går de gjennom en case der du sitter og forteller litt, og så er det en case med der hvor de går gjennom en, en overdose med ja-nei-spørsmålene. Ja, ja. mm. um, dette er jo pasienter som er bevisstløse. Nu um, skal vi ha med en studie, hva med samtykke av pasientene,
1: ja, viktig, alvorlig spørsmål. Det er jo åpning i forskningsloven for å forske på bevisstløse pasienter. Det gjør vi jo for eksempel i hjertestans og inkluderer de i studiene. Det har jo vært flere eksempler på det. Prehospitalt også, inne på sykehus i andre studier. så er jo kravet at man etter at patienten har blitt bevisst spør om samtykke. Det forutsetter jo at man kan ta kontakt med pasienten i ettertid. Mange av de pasientene vi inkluderer eh, bor ikke på sin folkeregistrert adresse, har ikke telefonnummer vi får tak i, og, og vi risikerer å miste det. Eh, så eh, løsningen i vårt studie er todelt. Eh, for det første så er jo bevisstløshet et inklusjonskriterie. Så ingen kan få spørsmål etterpå om de har lyst til å få studiemedisin eller bli med i et studie, for de er jo allerede inkludert. Men de kan få spørsmål om de har lyst til, eller om de får lov til å bruke opplysningene vi har samlet videre, eller om de vil trekke seg fra databasen. Det er jo viktig å stille spørsmål som har en konsekvens Akkurat som vi ikke spør noen som skal tvangsinlegges, «Hei, vil du tvangsinlegges?» Svaret har jo ikke noe si. Så kan vi ikke spørre våre pasienter, «Hei, vil du bli med i et legemiddelstudie?» «Du ble med i for 10 minuter siden?» Det er et tullespørsmål. Men spørsmålet, «Hei, du, får vi lov å bruke opplysningen om deg?» Det er et reelt spørsmål. Og det gjør vi vad de pasientene som våkner, er samtykkekompetent og samarbeidsvilje. De får muntlig information og muligheten til å gi muntlig samtykke, på det spørsmålet om vi kan bruke data. De pasientene som enten ikke våkner i tid og ambulansen er med i, ikke er samtygekompetente på grunn av vedvarende rus eller uro eller andre ting, eller ikke er samarbeidsvilje, de får skriftlig informasjon og muligheten til å trekke seg senere. Eh, der kommer jo det med brukermedvikningen også, at eh, både i Oslo og Trondheim så, eh, kommer vi til å jobbe mye med rusmiljøene, slik at de vet at studien pågår. For som alle som har vært med å, å vekke en aloksonoverdose, det tar litt grann tid, og det er jo varierende samarbeid av pasientene. Jeg må si at eh, hvis man er litt flink, gir folk tid, eh, gir litt space og litt omsorg og skaper tillit, så er det veldig, veldig få man ikke, av de som våkner man ikke klarer å få til å samarbeide. Men eh, det er klart att eh, den atferden vi viser deg er viktig både i studiesammenhengen nå, men også for oppfølgingen videre. Det å ikke være bra og gi folk tid og alt det der. Men så, så i vår studie er det muntlig samtykke for våkne pasienter og muligheten til å trekke sig for ikke våkne pasienter, som, som er løsningen vi har fått godkjent i den etiske kommittéen. För
2: at vi da skal sikre oss at dette blir gjort på forsvarlig måte, så vil det i kittet ligge en informasjonsbrosjyre som pasienten skal motta övervången han är bevisst eller bevisstlös. I tillägg så ligger det också ett litet visitkort, hur det, det står hur man kan ta, han eller hon kan komma i kontakt med med studieteamet för exklusion. De patienterna som samtycker till og och som är vakna då till att vara med i studien, de kan på et, på, et, på kan de gå in og ombestämma sig å trekke seg. Så derfor er det også viktig at oss og de pasientene som er bevisste mot denne skriftlige informasjonen, slik at når de har tenkt seg litt om, at de kanskje ikke er komfortabele med å være med på dette her, at de har muligheten til å sig. seg.
1: Nå, det vil jo være individuelt å bestemme det, men men erfaringen vår med brukermiljøet hit er jo at dette er noe de synes er litt stas. Eh, vi vet at mange, mange pasientgrupper, bruker mye energi på å få å bli forsket på. als patienter SMA-pasienter, patienter malink patienter som krever å ofte blir hørt og få store resurser til sin sykdom med med samarbeid med industrien, penger fra staten til å bli forsket på. Eh, rusbrukere har blitt nektet av den muligheten lenge. Det er som har prøvd å forske på det. Og, og jeg opplever at miljøet har sett litt stort på det. Jeg er veldig takknemlig for at deres Jan Førsteins sykdom får den samme type forskning som det eh, andre pasientgrupper får. Men vi kan jo snakke litt om eh, det kitte som jeg er så utrolig fornøyd med. Ja, det er sånn her. Eh, vi kaller det et kit det er en boks eh, med eh, alt man trenger til å gjennomføre studien. Og det er jo eh, det, det som treningen går på for de som er studiearbeidere, og for andre som eventuelt eh, kommer innom sentrumstasjonen i Oslo, eller noen av trondheims i Åra som kommer, kan jo komme ut et sånt kitt, og det er jo... Eh, en boks som lokkes opp når vi skal gjennomføre studien. Og i noen, konflutt, noen studier så er det sånn, en konfolutt som bestemmer om det ska være den behandlingen eller den behandlingen. Vi har ikke noe av det. Hver boks åpner vi til hver pasient, og det som er oppi der det er randomisert. Altså at, altså at det er i tilfeldig rekkefølge om det er nalokson i nesesprøyen eller i sprøyta, og det blinde, det vil si at de som gir vet ikke om det er nalokson i nesesprayen eller i hetteglasset som skal trekkes opp. Og så gjør vi dette kontrollert. Og til sammen så blir det en randomisert kontrollert studie. Og det er jo liksom den, ikke liksom, det er den, det vi omtaler som den høyeste bevis eh, mengden vi får til i medisinen. At de studiene som er gjennomført med en såkalt RC3, RCT, det er resultater vi tror på. Og det gjennomfører en RCT- det er sjeldent og komplisert og veldig, veldig spennende. Så den boksen, når man går gjennom en liten sjekkliste som man tror man har en patient man kan inkludere, lokker man opp den, og der er det alle papirene du trenger, studieskjema og sånne ting. så ligger det da en, en nesesprang og et 10 ml hetteglas og en stoppklokke med sprøytespisser og sprøyter av det du trenger. Eh, nesesprøyen er produsert av firma vi samarbeider med, og hetteglasset er jo da enten et naloxonhetteglass, eller ett sterilt saltvannshetteglass, som alle markeringer er, er dekket i på. Eh, grunnen til at det er 10 ml hetteglass, som jeg bare skal ha 2 ml ut av, er at jeg ikke klarte å finne på verdensmarkedet noen som produserte sterilt saltvann i, i sånne små ampuller som lignet på naloxonampullene. Og så har jeg stopplokket. Der sier den pip. Når man først gir Først må man jo trekke opp og klar klart den intramuskulære injeksjonen, gjøre klart innstikkstede, at hele teamet er bestemt seg for at nå skal det inkluderes, og så er det å gi nesespray. Vi kan ta en ut den her og se vi får litt lyd. Nå kaster det bare 3000 kroner. 1, 2, 3. Det ja. var lydet den. Det var lydet den. Vær så god. Nå puster jeg en del som da enten er naloxon, <laughs> eller, eh, eller placebo. Eh, vet ikke. Eh, den gis. Og da må man jo allerede ha trukket klart og gjort samt sprøyta, og så er det da på med klokka. Og det studiearbeidene skal gjøre er å fortsette ventilasjonen. Dette skal jo selvsagt ikke starte før man har A og B kontroll Ventilere og observere. Og behandling av overdoser er jo ventilasjon, nalokson og oppfølging. Det eneste vi egentlig forandrer i studien er jo måten vi gir nalokson på. Nå gir vi det enten i skulderen eller i nesa og tida mellom den første og den eventuelt andre dosen. Eh, vanlig titrering er at man ska vente 2 til 3 minuter står det vel i de fleste retningslinjene, de fleste venter vel 30 og 40 sekunder, tenker jeg. Eh, her skal vi ha is i magan fortsette å ventilere, og vente opp til ti minutter. Eh, for målet er se hvor mange patienter som våkner, får, ikke nødvendigvis våkner, men hvor mange patienter får egen respirasjon i løpet av 10 minuter og sammenligne det med de to grupperne. Eh, og det er nok ikke alle som kommer til å våkne men jeg er bare interessert i å vite at det er like få eller like mange i hver gruppe slik sånn at jeg kan se si at nestespraen vår ikke er mye dårligere enn 0,8 intramuskulært eh, så det är jo en eh, så ventilasjonstrening inngår jo som en viktig del av av dette studiet eh, og så ser man da når pasienten enten at man teller respirasjonsfrekvens over tid eller at pasienten faktisk har våknet og sätter sig opp og snakker hele setninger så stopper man klokka og så ser man hvor mange minuter det tok. Hvis patienten ikke har respondert innen de 10 minuttene, eller eh, at patienten blir dårligere, at man mister luftveiskontrollen i løpet av de 10 minuttene, ja, så man må man jo be om hjelp på radion, eh, få en LR-ressurs eller andre ressurser, og ikke minst gi nadoxon, kanske til med intravenøst, fra sin egen medisinveske. Eh, du må ikke ta mer eh, av den injeksjonsveske i kittet, for det er 50 prosent sjanse for at det er saltvann.
0: Etter da de 10 minuttene, ja, hvis de ikke er våkne. Ja, ja. Eller før hvis pasienten blir rådere. Ja. Eh, ikke våkne etter 10 minutter, da er du ikke inkludert i studien lenger? Eller?
1: Jo, da, du er jo inkludert allerede, men du er bare en, en non-responder. Du har ikke respondert på studiemedicin. Og det vil det jo være noen som ikke er det. Alle har vel liten alokson til en som var ikke oppvidet over dosa likevel, så heller det det ikke var nok i første dosen. Så, så noen vil det var og så lenge det er like mange som ikke våkner i hver gruppe, forhåpentligvis så våkner jo de aller fleste, men... Eh, men noen vil nok være og det viktigste er at sånn, forskningsmessig er at den andelen ikke er noe større i nesesprargruppa enn i så
2: er det selvfølgelig mange som da er uh, bekymret for hvordan skal vi skille si, snør og barter altså, hvem er det som bare har tatt opioider og hvem har tatt et blandingsintox, kan det være et GB intox og så videre det er jo mange, det er mange situasjoner ambulansarbeideren eller studiearbeideren vil komme i, og spørsmålet ditt er relevant om de skal ekskluderes de over ti minutter. Det er jo helt det altså, De er jo svært interessante da. Det er viktig sånn statistisk sett at det, var, at det har trent like mye mange i hver gruppe, og så vi vi da kunne se litt nærmere på vad som kan være bakteppet for at de ikke responderte. Men det vi er opptatt av, det er å vise at nesesprayet ikke er dårligere enn den intra, uh, intramuskulære uh, injeksjonen. Det vi jo da frigjøre massekapasitet for avgangsarbeideren, og det vil være mulig å kunne gi en bedre kontrollert kameratredning enn det man kan tilbøye disse pasientene i dag. Det er målet for studien.
1: Vi prøver å så åpne vi kan, så www.naloxone.no er jo liksom hovedstudiesiden, som er den som studiedeltakerne får. Der står liksom den sentrale studieinformasjonen, og der kan de trekke seg via den siden. Eh, alle, veldig mange av dere som hører på her har jo NAKOS-brukere, og der ligger det ganske mye informasjon. Og hvis dere går in på NAKOS og søker opp naloxon så kan dere se både videoer, både på de store studietingene, som vi er veldig stolte av, som vi har laget sammen med ambulansen i Midt-Norge, og Truls og gjengen oppi der, som har vært kjempeflinke. Og, eh, dere skal slippe å gå inn på instruksjonsvideo om legemiddelregnskap, hvis ikke dere er veldig interessert. Eh, jeg har vært
0: gjennom kursene der selv, og det er, eh, det er veldig bra.
1: Jeg har lært ganske mye av det. Ja. Jeg tror, ja, det, det jeg må si da om kurset er at eh, to av hovedelementene i kurset er eh, samtykkekompetanse og ventilasjon. Eh, og jeg har jo fortsatt til gode å være på et ambulanseoppdrag hvor jeg ikke trenger å kunne noe om ventilasjon eller samtykkekompetanse. Så jeg tror alle har noe lære av det. Og noe av grunnen at tjenesten både i Oslo og Trondheim har gjort så mye ressurser da, til opplæringen her at de ser at det er masse spin off eh, Og det er klart at vi er et ungt fag, og det trengs å forskes mer prehospitalt. Eh, og den løypa vi har gått opp nå, tror jeg andre kan har god nytte av senere til, til andre forskningsspørsmål enten det på eh, små, i anførselstegn små bacheloroppgaver eller svære kliniske studier så har vi gjort ganske mye noe som folk kan ha nytta av senere
2: så er det viktig å nevne det at uh, i dette studiet som i alle andre studier så er det da vi har pålagt og takknemlig for å ha en uh, sånn sikkerhetskomitee den er der for å overvåke at gjennomføringen av dette her er, blir gjort på en forsvarlig måte. Vi har valgt å gjøre dette veldig transparent i den grad at alle våre studiarbeidere blir informert om hvordan de kan komme i kontakt med den sikkerhetskomiteen direkte. Det er fordi at vi ønsker å ta på alvor alle bekymringer som måtte være på måten dette her blir gjennomført på. Vi har jo tross alt ikke inkludert noen pasienter enda, og det er veldig viktig at man rast avdekker hvis det skulle være problem i designen, som vi kaller den, måten vi har tenkt å gjøre dette på, hvis det er noe som går utover pasientene. I tillegg så kommer vi til å bruke avviktssystemene veldig aktivt på sykehusene, Achilles og EQS i Trondheim. Uh, slik så likat vi att 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 säkerheten till patienterna och komfortabiliteten till studerande är satt i absolut
1: högsta sättet. Det blir väldigt väldigt spännande att ta en ny podcast som det här om et haltar för att se hur det nu har studier och då kanske också få snakke med någon av de ambulansarbetarna. En ting är ju att med Tor och mig som sitter i det her till gott över knäna liksom. Men men den upplevelsen eh uh, av å være i Oslo eller Trondheim, og så plutselig studiearbeider i et eh, fase 3 klinisk legemiddelstudie. Det er egentlig ganske heftig greier. Eh, og jeg tror att det blir, eh, kommer til å en masse erfaring i de to tjenestene som vi bør bruke i året som kommer til andre ting.
0: Jeg gleder mig til å høre hvordan studien går. Ja. <laughs> da, da kan jeg ta kontakt igjen om et halvt år, og så høre hvordan det går som studie, og kanskje til og med... Du plutselig får holde på i tre år, det håper jeg da virkelig, ja, at det er ja. folk som gidder å høre på dette her.
1: Jeg håper vi er ferdige før tre år, ja. <laughs>
0: Du snakker om tre år i starten, bruker Jo, det er det som
2: er den primære tidsaksen vi har ja. å operere på.
0: Ja. Du, jeg tenker vi runder av nå. Arne, jeg spurte Tore i podcast, ja. var en podcast hva som gjør en ambulansearbeider god du jobber som läge på på NN iblandant. Ja. Ehm um, vad gör en ambulansarbetare god i din egen när du är uh, doktor ute?
1: Nej, doktor ute. Ehm um, tror det det som alle hälsoarbetare helt uavhängigt om man är ute eller inne eller uh, lärling 1 eller överläggerbandsstudent si, så är det ju det här med ydmykhet i möte med patienterna eh uh, och ydmykhet i møte med sin egen kunnskap, slik at man har respekt for pasientene, respekt for det man kan eller ikke kan, og ber om hjelp fort nok. Det er jo helt uavhengig av alt det. Det jeg opplever som lege som kommer ut, er jo hvor mye bra behandling som er gjort, men den store forskjellen, eller noe av det som kan være med på å gjøre, en stor forskjell, vi kommer jo til team som allerede er gått inne i behandlingen og som ofta har kommet til ett problem eller, et eller noe. Og det å kunne ge en god rapport hvordan det er en kjempehjelp til enten man kommer som bil nummer to enten det en legebil eller en helikopter eller eh, en vanlig bil det å, å, å få folk til, som kommer til til å komme dit du er mentalt med å gi dem situasjonsforståelse det å si at nå er vi här. det var sånn vi kom, eh, pasienten var bevisstløs vi fikk ikke luft, det får vi fortsatt ikke eller vi kom, da var han våken og fin og så falt han om, altså hva en historie måtte være, men det å øve seg på å fortelle historien så at alle som kommer til er, synger litt fra samme notarke det er en, en kunst som man aldri får trent nok på mm.
0: i et godt uh, situasjonsbilde rett og slett ja.
1: eh, og det gjør man ved å fortelle en historie og det må jeg fortelle den historien som har vært der og, og klare å kort og konsist og formidle det, og det er en kjempekunst og det er ingenting som gled meg mer enn når jeg er enten på radion eller når jeg kommer inn i et rom, at et eller annet menneske bruker ti sekunder av livet på å se meg i øya og si at hei, dette historien. Og da kan man si takk, og så begynner vi, at, så blir det ikke liksom at vi drar i hver vår ende.
0: Veldig bra. Hjertelig takk for at dere tok dere tid til å være med på denna podcastern har varit med två podcaster. Vill du gå hört en andre så får du höra den nu. Handlar det om morpiat eh, överdoser? Eh, Opioid. Opioid, -overdose, Opioid, -overdose. Ja. Opioid var det blev den. Ja. Ehm Arne Skulberg och Tore Kolleg. Hjärtligt tack för att ni uh, ville komma.
2: Tack för oss. Tusen tack för att ni fick lov å komma.
0: Så gläder mig till fortsättelsen av studien och uh, hoppas vi kan ha lite kontakt. Ja. Du pyss får fort ta nå en liten sommerpause. Men följ fortsatt med. Det kan hända att det kommer någon godbytt till i löpåtas sommaren. Tusen tack till alla där som har hört på. Och en speciell tack vill jag rette till de som har varit gäster och ikke minst om bolagsforum som har varit med och promoterat podden och gett gode och konkrete tillbakemeldinger. Dist du har tips till gäster eller du önskar vara med och sponsra podden, skänn mig en melding på Facebook eller kontakt mig på mail. Du pyss får fort Krøllalfa, outlook.com Ha en riktig god sommer Hashtag